0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 122, Sexualidad Consciente, con Valeria Duarte. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos y compartir un nuevo episodio! Yo soy Anaris Mendy, especialista en psicología de la alimentación, y hoy les voy a compartir una conversación con Valeria Duarte sobre cómo vivir nuestra sexualidad de una manera consciente. En el episodio 115 les hablé del hambre sexual que es un tipo de hambre básico, vital, fuente de creatividad, de abundancia. Y como recibí muchas preguntas y peticiones de ampliar sobre este tema, pues ahora lo hacemos acompañada de una especialista. Valeria Duarte es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es máster en terapia sexual y de pareja por la Universidad de Barcelona, ciudad en la que radica actualmente, es consultora y formadora de mindfulness, coordinadora del grupo de trabajo de mindfulness en el Colegio de Psicología de Cataluña, es experta en coaching por el COPC y actualmente imparte talleres y consulta abordando principalmente temas de sexualidad, pareja y mindfulness desde una visión integradora. Que disfruten la entrevista. Hola Valeria, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Ana, encantada de saludarte, un gusto enorme.
0: Sí, qué felicidad estar conectadas aquí entre Barcelona y la Ciudad de México. Para, sí, para hablar hoy de un tema que es la sexualidad, que es un tema que ya he tocado antes en el podcast, porque el hambre sexual es uno de nuestros tipos de hambre más básicos y más vitales, que es fuente de creatividad, de abundancia, de conexión, pero que desafortunadamente es de los más descuidados. Entonces, para hablar sobre cómo nutrir esta hambre, me da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy como una experta que eres. Y quisiera eh, comenzar esta entrevista preguntándote, Valeria, eh, ¿qué es este concepto que tú manejas mucho de la sexualidad consciente?
1: Vale, eh, podemos tratar la sexualidad consciente un poco opuesta a la no consciente, que es la que estamos acostumbrados a vivir en nuestro mundo actual. La, la sexualidad no consciente es eh, una sexualidad entendida como un acto genital, es como hacer el amor, pene vagina, ¿no? Como si, fuera, uh -huh. como si el sexo fuera solamente esto el intercambio sexual con otra persona. Uh -huh. Lo curioso es que cuando le preguntamos a la gente qué importancia le da, cuánto estima su vida sexual, es muy importante para las personas su vida sexual, y si están satisfechas o no con su vida sexual, no lo están. Uh -huh. Entonces la sexualidad no consciente hace que estemos viviendo en un mundo Hipersexualizado, donde cualquier vídeo de YouTube aparece en chicas súper voluptuosa moviéndose de alguna manera, que es como todo, todo es hipersexual. Para cualquier anuncio hay una pareja, una mujer, unos pechos y, y o sea... Muy sobrevalorado esta parte sexual y también muy insatisfechos todos, ¿no? Cuando tú decías nuestra energía sexual, que es importante cuidarla, nutrirla, eh, si, si, si no lo hacemos adecuadamente, esa energía sexual no puede callarse. Uh -huh. ¿Mm? Saldrá de alguna manera, de alguna manera disfuncional, pero esta, este impulso primario de seres sexuados que somos eh, no puede
0: reprimirse, saldrá de alguna manera. Creo que acabas de tocar un punto clave que es entendernos como eh, esos seres sexuados, es decir, que la energía sexual es una energía que producimos, digamos, de manera biológica y que está dentro de nosotros y fluye y, por lo tanto, no es algo que podemos evitar y tampoco es sano bloquearla, sino que al contrario hay que entenderla, entrar en contacto con ella y aprender justamente a gestionarla de una forma que nos ayude a nuestro crecimiento, ¿cierto?
1: Claro, claro. Eh, me encanta porque, bueno, la sexualidad consciente, yo soy instructora de mindfulness, entonces toda la parte de la atención plena y vivir conscientemente, eh, los que meditamos sabemos que en el momento de meditar salimos del ámbito del hacer, de la acción, de los objetivos, del logro, de la meta, para estar en el ámbito del ser, ¿no? de conectar con quien yo soy, en realidad, entonces si somos seres sexuales, somos seres y abarca todo íntegramente eh, mi totalidad, somos seres sexuales y no haceres sexuales, ¿no? que parece que la sexualidad fuera exclusivamente el momento de eh, un intercambio sexual o de hacer el amor, hacer el amor además es muy eh, tenido en cuenta cómo sexo genital con penetración y otras cosas otras prácticas que son igualmente sexuales, parece que no fueran sexo, ¿no? Es súper curioso cuando escuchamos a la gente, no, pero no tuve sexo, no tuviste penetración quizás, pero hay sexo oral, caricias petting toda otra variedad que parece que estuvieran eh,
0: menos valoradas
1: o que no fueran sexo y es que el sexo al revés, lo impregna todo
0: Claro, entonces para empezar a comprender más y digamos como aterrizar un poco más esto de qué es la sexualidad consciente, sé porque lo he leído en tu maravilloso blog que hay diferentes aspectos ¿no? que conforman a la sexualidad consciente. ¿Podemos hablar de ellos, Valeria?
1: Si quieres, yo por ejemplo en los talleres enseño un trípode para tener okay. una buena sexualidad. Hay un libro muy bonito que es Inteligencia Sexual uh -huh. y ahí nos dicen... En primer lugar, hay que tener algo de información adecuada. No es solo tener la información de dónde está cada cosa, cómo se siente, pero que, por ejemplo, que no sepas dónde está el clítoris, y bueno, esto no ayuda, ¿no? Claro. Para saber que hay, hay unos mínimos que esto posibilita. No, no se trata solamente de tener la información correcta, pero es un básico que necesitas. Entonces, por un lado, esta información. El segundo punto es uh, conocer mi yo sexual auténtico. Esto es una parte de autoconocimiento muy importante de quién yo soy, qué me enseñaron de sexualidad, uh, qué experiencias me tocó atravesar, placenteras o duras. Hay muchísimo abuso en todos los países del mundo. Uh -huh. um, entonces, es un gran trabajo de autoconocimiento y de respeto, conocer mi yo sexual auténtico y respetarlo, no querer desviarme de allí, que no hacer nada que no tengamos ganas de hacer, no dejar que entre en mi cuerpo nada que yo no tenga ganas que entre. Uh, y el último punto es el cultivo y la práctica de esta conexión amorosa conmigo y del vínculo con el otro. ¿No? Es como to todo esto, si no hay esto, si no nos ponemos en juego, yo con mi ser auténtico, yo con el otro, mmm, queda vacío al final.
0: Me encantó. Y a ver, retomando un poquito más cada uno de estos eh, puntos del trípode o tripié, como decimos en México. Okay. Primero, de información adecuada, qué importante, porque parece que como vivimos sumergidos en una sociedad como hipersexualizada, parecería que hay mucho conocimiento, pero realmente lo que hay es muchísima desinformación. Entonces, qué importante lo que dices, tener información adecuada, ¿no? Tener la información real. Y también creo que en esto de tener información no es nada más como... Quedarnos en los libros, sino que importante también tener información de primera mano de yo conocer mi propio cuerpo. Yo lo veo muchísimo con, y seguramente tú también lo ves, Val Valeria, con, con, con tus mismos eh, clientes, ¿no? Personas que van contigo a tus talleres, que realmente de pronto una mujer jamás ha visto su vulva o no se ha tocado. O sea, sí la puede ver como en un diagrama, en un libro, los genitales, identificarlos, pero en su propio cuerpo, no. Exacto.
1: Piensa, yo hago sobre todo terapia sexual, entonces eh, hay chicas de 30 años que nunca han visto sus genitales, los varones lo tienen más fácil porque desde muy pequeñitos que aprenden a orinar solos tienen que verlos y tocarlos, uh -huh. pero nosotras salvo que nos depilemos, puede ser que lo haya visto más veces nuestro novio nuestro ginecólogo que nosotras mismas uh -huh. porque anatómicamente está escondido.
0: Y hablando de esto, Valeria, ¿qué ejercicio podrías recomendar a nuestros escuchas para empezar a obtener información adecuada sobre su propio cuerpo?
1: Vale, es sobre todo para las mujeres, que lo tenemos más difícil de conocer nuestros genitales, es esto es un ejercicio de autoexploración genital, donde mmm, hacemos el ejercicio de conocernos conscientemente. Entonces no se trata, hay, hay una versión bonita de esto en un libro que se llama Tu sexo es tuyo, de Silvia de Bejar. u otra que me gusta más aún, que es en un libro de Sherry Winston, de que es Women's Anatomy, Anatomy of Arousal, donde ella es un poco más completo porque ella nos propone que para honrar nuestra sexualidad honra honramos un poco como en el taoísmo mm -hmm. o el tantra, honramos todo el lugar donde eh, tenemos nuestra sexualidad. Podemos empezar desde una ducha tibia, poniendo velas en la habitación o flores alrededor de la cama, que esté... Cuida, cuidamos que esté limpia, que huela bien, que la temperatura sea agradable. Son todos esos aspectos sutiles de la sexualidad que vamos preparando, pero que yo creo que cambian mucho la calidad del encuentro porque ponemos una intención importante allí. Entonces podemos empezar de esta manera, con un baño, y luego vamos llevando un diario para conocernos cómo son nuestros grados de excitación, desde que, ¿cómo está mi vulva? Porque sabemos que está compuesta de un tejido eréctil, igual que el pene. También nuestra vulva y la parte más interna, cerca de la vagina, es un tejido muy, 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 muy eréctil. Entonces, no es lo mismo cuando tenemos excitación que cuando no. La, podemos tomarle una foto a nuestros genitales por fuera, podemos dibujarla, podemos apuntar las sensaciones que tenemos al respecto energéticamente. Siento un calor, puedo apuntar sensaciones más emocionales como me desagrada, me siento rara. y van, dan, eh, Realmente es, estamos con la intención de conocer cómo es esta parte nuestra y vemos desde cero excitación y lo dividimos en, en tres, básicamente. Si el punto 10 sería el orgasmo, del 1 al 3 es el primer estadio de excitación, del 3 al 6 como al segundo escalón y del 6 al 9 el tercero. Entonces, ¿cómo, es mi cómo va cambiando? Este, este sería un ejercicio de autoexploración genital para las mujeres, que es básico, conocer cómo reacciona mi cuerpo.
0: Maravilloso, me encanta este ejercicio y de verdad que creo que todas las mujeres lo debemos de hacer, aunque incluso ya lo habíamos hecho alguna ocasión, porque de verdad que con la edad, con el conocimiento, o sea, va cambiando, creo que debemos de estar en contacto con nuestro cuerpo constantemente, entonces eh, me encantó este ejercicio de autoexplorarnos, pero desde... Desde preparar el momento para honrarlo, honrar como tú dices este encuentro con, con nuestro propio cuerpo y después ir haciendo esta observación de nuestros procesos de excitabilidad también para, para conocernos en ese aspecto y eh, los libros que has mencionado los voy a dejar eh, los títulos en las notas del episodio para que todos los que nuestros, no, nos escuchan puedan acceder a ellos porque también justamente leyendo estos libros también podemos empezar a cultivar esta primera parte de tener información adecuada ¿no? Sí, absolutamente.
1: También en información adecuada yo cuestionaría algunas cositas más, como por uh -huh. ejemplo el rol del hombre y el rol de la mujer. Porque nos creemos que si soy hombre tengo que hacer determinado tipo de cosas y otras no, y ellos sobre todo han aprendido sexualidad del mundo del porno, que uh -huh. es una visión súper sesgada. Y si soy mujer debo hacer alguna, debo tener un por ejemplo, o no, estoy hablando de manera muy estereotipada, ¿no? Pero no tener eh, la iniciativa o no decir eh, esto me gusta, esto no me gusta, vas demasiado fuerte, rápido, lo que sea, porque no sé, los chicos como se supone que son los que saben, no van a preguntar porque quedaría mal. Uh -huh. Y ellas no tienen que dar demasiado indicaciones porque, eh, porque o porque son unas mandonas o porque puede parecer que saben mucho y tienen mucha experiencia y eso queda mal. Uh -huh. Entonces, esto pues también estaría bien que nos lo cuestionemos, no no tan, no tan polarizado, ahora que lo he dicho de una forma muy exagerada, pero todo esto está culturalmente y también llegamos con este peso.
0: Claro, eh, o por ejemplo siento también que una creencia disfuncional muy arraigada es esta idea de eh, yo voy a depositar en el otro la responsabilidad de mi placer y de mi satisfacción. ¿No? Entonces es el otro el que me tiene que generar placer a mí, ¿no? Yo como que estoy aquí pasivamente, ¿no? Esperando que el otro haga un buen performance y entonces yo sienta rico, cuando esto es, esto es una responsabilidad, o sea, mi orgasmo, mi placer es mi responsabilidad y obviamente es algo que hacemos en conjunto y logramos, pero no es así como que, o sea, es que el otro no me satisface, ¿no?
1: Claro, claro, es como si, si me entiende, si me quiere ya sabría lo que necesito, uh -huh. porque es tan grande y tan difícil de cumplir. Uh -huh. Y también eh, dentro de esta parte yo cuestionaría otras cosas, porque, um, por ejemplo, como el modelo que tenemos de la sexualidad de nuestra cultura, ¿no? Como el sexo como algo sucio, inmoral. Las partes, mira, y, y en cuanto al vocabulario, se nota porque tenemos un vocabulario que es muy difícil sentirnos cómodos con todo el voc eh, sí con todas las palabras y el vocabulario para que sea una sexualidad vivida dignamente y desde el placer, porque tenemos o un vocabulario muy médico de pene, glande, testículos, o muy infantil... Tánico. Sí, muy, muy técnico, pero que es alejado muchas veces de nuestra experiencia. Nos suena raro llamarlo así. Uh -huh. Muy infantil, como aquí en España se dice al pene, la colita o la florcita para la vulva o la fresita, o uh -huh. no, es como tampoco de, podemos hablar así ¿no? a esta altura de la vida. Claro. O muy vulgar, y esto no lo voy a decir porque ya todos los conocemos, o directamente no palabras como las partes bajas, las partes pudendas, ahí uh -huh. abajo partes, ¿no? O sea, no tenemos una aproximación sana ni siquiera a nuestras genitales, no, no tenemos desde la palabra a nuestros propios genitales.
0: Me quedé reflexionando que, bueno, tú sabes que las palabras pues no son inocentes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, o sea, con nuestras palabras estamos diciendo otras cosas, pero además con nuestras palabras vamos creando nuestra realidad. Entonces, sí es muy poderoso esto que, esta reflexión a la que nos invitas porque... ¿qué palabras estamos eligiendo para referirnos a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad? Porque a partir de eso también van a crear la experiencia. Por ejemplo, la experiencia de miedo, la experiencia de agresividad o la experiencia de algo eh, como nebuloso y confuso que no entiendo o de algo muy frío. Entonces, ¿qué importante se me hizo ahorita lo que dices de ir construyendo un vocabulario en el que nos podamos sentir cómodos y que realmente refleje cómo yo quiero vivir mi sexualidad y cómo quiero sentirme con mi cuerpo. Wow. Sí, es que la
1: otra semana escuché un reggaetón que está súper de Uf. moda donde ella dice, cuando hacemos grosería, ¿cómo uh -huh. me puedo sentir yo si hago una grosería? Algo que no está bien, algo, ¿no? Uh -huh. Es como, pues yo no, no me acerco desde el placer a hacer algo que está mal, que es sucio o es una grosería. O otra expresión que me causa mucha gracia es... No, no, porque la respeto. A ver, no a respetar, entonces me falta hacer respeto si tenemos sexo, ¿no? Es como, ¡wow! qué, qué, qué...
0: Sí, Pero, qué
1: fuerte. Arraigado.
0: sí o por ejemplo, ahorita también está pensando cuando se dice, es que pecaron, claro. o es que pecó. Entonces, ¿qué carga le estamos poniendo a la, al acto sexual, no?
1: Y esto está muy dentro de todos nosotros. Sí. Está muy impregnado.
0: Sí, 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 así es. Qué importante esto. Ok, entonces, a ver, entonces tu para, digamos, como explorar esta parte de la información adecuada, autoexploración para conocer a nuestro cuerpo, realmente tener acceso a información sobre sexualidad que sea una información real, correcta, y mucho eh, cuestionarnos y reflexionar sobre nuestros roles de género y sobre este modelo de sexualidad con el que hemos crecido simplemente para preguntarnos y decir, bueno, esto me sirve, no me sirve, ¿y qué de esto sí tomo y qué puedo transformar? Y eh, pasando al siguiente punto, que es conocer a nuestro yo sexual auténtico, que me encantó ese término, eh, ¿cómo podemos ir como desentrañando ¿no? e -esa, ese yo, yo auténtico que somos en relación a la sexualidad?
1: Aquí hacemos trabajo de autoconocimiento. De, de cuestionarnos también la parte cultural, pero también de nuestra experiencia de conectar con nuestro cuerpo, de, con sus necesidades, con descubrir mis fantasías, uh, lo que me creo que capaz de hacer y al donde no me veo capaz de ciertas prácticas uh -huh. y las respetamos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, aquí tú también hablabas de esto de ir poder construir nuestro propio, digamos, como código ético, ¿no? De, 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 de que para mí está permitido y que no, dónde me siento segura, dónde no, dónde me siento cómoda y dónde no.
1: ¿Y cómo nos lo saltamos? Porque muchas veces permitimos, un, por ejemplo, penetración cuando en realidad quería recibir un abrazo, y uh -huh. era esto lo que necesitaba, pero bueno, para sentir un poco de cariño acabé haciendo lo otro estas son como las pequeñas infidelidades que cometemos para con nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, de verdad que ahora que lo dices creo que muchas veces nosotras mismas nos faltamos profundamente al respeto y como dices nos somos infieles porque nos estamos traicionando sí. accediendo a cosas que no queremos, punto
1: Sí, y esto eh, en muchas relaciones pasa, uh -huh. pasan las relaciones más ocasionales, como en los matrimonios que llevan muchos años juntos, y a veces para que la otra persona, pues no sé, porque es un hombre y se supone que tiene más necesidades para que se calle y no proteste, uh -huh. para que accedemos... Y una parte muy linda que le digo a los pacientes hombres en consulta es que muchas veces nosotras las mujeres no sabemos cuidarnos a nosotras mismas en este aspecto y que por favor sean ellos los que cuiden esta parte de uh -huh. ellas, de no forzar, de invitarla a que escuche sus necesidades verdaderas, genuinas. Uh -huh.
0: Qué bonito. Y además, ahorita también estaba pensando que muchas veces, nos podemos ser infieles, incluso en lo individual, o sea, al ni siquiera percibir nuestras necesidades sexuales, al ni siquiera canalizar correctamente nuestra energía sexual, pues también ahí de cierta forma nos estamos traicionando o al quererla bloquear o evitar o minimizar o racionalizar, ¿no? Sí. Sí, Fíjate que ahora que, que estabas mencionando esto, recordé que en un taller que tomé hace unos años, uno de los ejercicios que hicimos, fue hacer nuestra autobiografía sexual lo cual fue muy interesante porque era, o sea, desde el nacimiento desde lo primero que te acuerdes, o sea cómo, cómo ha sido esta relación con la excitabilidad cómo fuimos recibiendo nuestra primera información sobre sexualidad cómo empezamos a sentir curiosidad empezamos a explorar nuestro cuerpo, obviamente los primeros encuentros sexuales y de verdad creo que es un ejercicio muy revelador que puede ser muy fuerte y por eso creo que también se tiene que hacer en un en un contexto seguro, ¿no? Y con guía, sí. pero qué, qué poderoso poder ver nuestra historia, porque también ahí viene mucha comprensión.
1: Absolutamente, sí, 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 sí. Bien, sí, el
0: y eh, después el, el tercer punto que nos compartiste es practicar la conexión amorosa con nosotros mismos y con el otro, ¿a qué se refiere esto?
1: Bueno, empezamos por nosotros mismos porque, porque es, es el vínculo y la relación más fundamental que tendré en toda mi vida, eh, nace desde ahí, es como qué autoimagen tengo de mí misma, qué capacidad de sentir el placer en el cuerpo, nos ponemos a nosotros mismos como la primera relación sexual que tenemos, es con nosotros, desde que empezamos a explorar nuestros genitales cuando tenemos tres años y nos tocamos. Entonces, todo lo demás viene mediatizado desde allí, desde la relación amorosa conmigo misma. Y amorosa no solo en el sentido sexual o genital, pero también en el sentido de, de, de tener con nosotros una relación sincera, de libertad, de apertura, de aceptación de cómo yo soy con mi luz y mi sombra, lo que me gusta y no me gusta, uh, porque eh, tanta gente tenemos una idea de nuestro cuerpo, Siempre es mejorable, ¿no? Con este nivel de autoexigencia que tenemos tan alto porque tengo mucho pecho, porque tengo poco pecho, porque tengo mucha barriga, porque tengo celulitis, porque siempre hay algo que no nos gusta y está mal. Entonces, ¿cómo puedo llegar a un encuentro sexual sano y placentero si aquello que voy a compartir no está bien? Si esto que voy a poner en juego y me tengo que desnudar, que es muy fuerte desnudarse delante de alguien, no me gusta, me gusta lo que voy a dar. Entonces, aprender a querernos tal y como somos es un primer paso fundamental para poder compartirlo luego con el otro.
0: Claro. Y regresamos al primer punto que nos compartías, ¿no? O sea, el autoconocimiento es clave. O sea, y el autoconocimiento viene pues también con la autoaceptación y con el amor incondicional hacia nosotros mismos. Sí. sí. Y a partir de ahí entonces pueden venir prácticas de conexión amorosa con el otro, ¿no? Si yo estoy en una postura amorosa, pues puedo estar también así con otra persona.
1: Exacto. Sí, ahí en el taller hacemos prácticas de respiración, de sentir el, la presencia del otro, de respirar juntos, de coger el aire del otro y darle tu exhalación. Uh -huh. Muy bonitas. Uh -huh, uh
0: -huh. Hacer estos ejercicios de exploración, de intimidad, de erotismo, de vinculación, en pareja. En verdad es muy enriquecedor y es algo que recomiendo ampliamente. Y justo para ello quiero pedirte, Valeria, que nos compartas tus datos de contacto para que los escuchas puedan encontrarte y buscar apoyo si es que sienten que lo necesitan, encontrar muchos más recursos, hay muchísimos más ejercicios sobre estos temas.
1: Sí, mi web. Eh, que es valeriaduarte.com, tiene mis datos de contacto de teléfono o mail.
0: Fantástico. Y nada más ampliando un poco en lo que decías, me parece muy importante comprender esta idea como ampliada de la sexualidad, ¿no? Dejar de enfocarnos nada más en que la sexualidad tiene que ver con nuestros genitales, sino entender que tiene que ver con nuestra parte creativa, que tiene que ver con la abundancia, que tiene que ver con nuestra conexión con el todo, que tiene que ver con nuestro sentir, con nuestra forma de hablar, con la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Es decir, una persona que vive una sexualidad plena no es nada más la que tiene un gran performance, digamos, en el acto sexual, sino la que se siente... A gusto en su propio cuerpo, la que es capaz de mostrarse vulnerable ante el otro, que es la persona que se conoce, que es la persona que eh, comprende que es un ser creador y canaliza su creatividad. Entonces creo que entender, o sea, hay que dejar de entender la sexualidad como nada más los genitales y el placer meramente como físico, sino entender que, o al menos así yo lo entiendo, ¿no? Que, que la, el sexo es una energía tan poderosa que cada uno de. De nosotros tenemos porque nos permite conectarnos profundamente con el todo y, y crear.
1: Absolutamente. Y es una lástima que, que pensemos sexualidad centrada en el objetivo, penetración, orgasmo, ¿no? Este modelo tan masculino de erección tiene que haber erección, penetración, orgasmo, y me da tanta pena cuando veo a los chicos que son en consulta, que son chicos hermosos y que a lo mejor pueden tener una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, y están obsesionados con esto, ¿no? Con su erección, con el tiempo que dura, con tanto rendimiento, logro, y se olvidan de toda la otra parte que está tan en juego, que es cómo yo me comunico, cómo acaricio, qué te dejo ver de mi mundo, to, toda la otra parte que está en juego en cualquier encuentro y parece que nos olvidamos y ese día no fue bien si no tu, tuvo una erección. Y a lo mejor a ella no le importa tanto porque fuiste cariñoso, amable y se sintió cuidada y a gusto, ¿no? Y esto es muy difícil de, de que esta idea cale.
0: Sí, por lo que platicábamos de que actualmente la sociedad está como muy enfocada ¿no? y expande esta idea de el cuerpo y la genitalidad únicamente, entonces justo por eso quería invitarte para que a todos nuestros escuchas les quede como más clara esta idea de que cultivar una sexualidad consciente quiere decir finalmente cultivarnos a nosotros mismos, conocernos mejor, conocer nuestro cuerpo nuestros procesos mentales, nuestras emociones, para desde, desde, desde esta parte, desde esta noción más integral de nosotros mismos y desde una postura más amorosa, entonces podernos ofrecer mucho mejor al otro y, y poder eh, tener mucha más conciencia de esta energía creadora tan poderosa, porque también el, el poder canalizar nuestra energía sexual de una forma correcta, no nada más va a resultar en tener encuentros sexuales mucho más profundos y placenteros, sino también, yo lo he visto, en ser mucho más creativo en la vida cotidiana, más productivo, más enfocado, tener mucha más energía física, sentir mucha mayor conexión con lo demás. Entonces, digamos que los beneficios y donde vemos nuestra energía sexual no es nada más en la parte del contacto erótico, ¿no? Claro, absolutamente. Sino en, en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, sí, sí. Genial, Valeria. Pues, para cerrar esta entrevista, quiero hacerte las preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Estás lista? Sí. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: En este momento mi vida tiene hambre de diversión. de <risa> pasármelo bien, sí.
0: ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Um,
1: bailar y escuchar música en vivo y comer. Y correr.
0: Maravilloso. Que por sí, cierto, también sí. bailar, correr, son excelentes formas también como de canalizar nuestra energía sexual, ¿cierto?
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Maravilloso. Pues Valeria, nuevamente te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido tan generosamente estas herramientas que estoy segura que van a ser de gran utilidad para que todos nuestros escuchas, tengan eh, una nueva noción de la sexualidad y que se vayan con estrategias puntuales como para empezar a, a cultivar este me encantó este concepto de su yo sexual auténtico, muchas gracias
1: la agradecida soy yo un abrazo fuerte Ana
0: y a todos muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi